0: Вашему вниманию представляется материал на тему «ПИФ плюс банковский вклад равно любовь». Преимущества депозитов всем хорошо известны, но, к сожалению, у них есть и недостатки, основной из которых заключается в том, что, как правило, доходность по депозитам не превышает инфляцию. Поэтому для того, чтобы защитить свои средства от инфляции, разумно сочетать депозит с другими вариантами вложения денег, например, инвестициями в акции, в том числе через ПИФы. Но почему же в России такая огромная популярность только у депозитов? На наш взгляд популярность депозитов обусловлена низкой финансовой грамотностью населения. В школе не учат, как еще можно эффективно распоряжаться результатами своего труда. Все сбережения люди хранят в банке, где их время от времени подъедает инфляция. Слушай далее. Когда человек решает отнести деньги в банк, он держит в голове следующее. Банк в любом случае вернет мне вклад. В банке деньги начнут работать, принося стабильный доход. Деньги, скорее всего, мне не понадобятся во время срока действия вклада, поэтому процентами я сильно не рискую. Получается, банковский вклад на 100% безопасен? Банк может разориться и не вернуть ваш вклад. В случае отзыва лицензии у банка или его ликвидации, вклад вам возвращает Агентство по страхованию вкладов, АСВ и только в объеме не превышающем миллион четыреста тысяч рублей в одном банке. В случае отзыва лицензии у банка объем страховой ответственности АИСВ по состоянию на начало 2017 года составляет 16 миллиардов двести миллиона рублей, если все банки объявят о банкротстве, а в фонде обязательного страхования вкладов 42 миллиарда рублей. При этом размер обязательств по уже наступившим страховым случаям и повышению капитализации банков достигает 2 миллиардов 21 миллиона рублей и финансируется за счет взносов Российской Федерации. Можно сказать, что система страхования вкладов сработает, если в спокойное время упадут несколько банков средней руки. Иная ситуация была вполне возможна во время кризиса 2008 года. Тогда помогло государство за счет средств Фонда национального благосостояния. Деньги активно вливались в банки для реструктуризации их долгов. Пути санации могут быть разными, однако суть одна. Государство спасало банковскую систему от эффекта домино, хотя не обязано было помогать им. Без этой помощи цепная реакция могла привести к катастрофе. Если бы один из этих банков лишился возможности расплатиться по кредиту другого банка, то, скорее всего, за ним не смог бы расплатиться и следующий банк, его кредитор, потом еще один, кредитор-кредиторы и так далее. В итоге слегло бы огромное количество банков. Нет уверенности в том, что в такой ситуации система страхования вкладов смогла бы помочь. В 2008 году помог Фонд национального благосостояния, и мы должны сказать спасибо правительству РФ, которое приняло тогда это ответственное решение. Кроме того, инфляция беспощадна к депозитам. В конце 2008 и весь 2009 год Банкам были нужны деньги, и они платили высокие проценты. В 2010 году средневзвешенная ставка по депозитам в рублях резко снизилась с 9,1% в начале года до 5,6% в конце. К началу 2014 года ставка по годовым депозитам была на уровне 6% годовых, минус 1,1% процентных пункта по отношению к началу 2013 года но к концу года выросло до 13%. В течение 2015 16 годов доходность депозитов снижалась, составив в начале 2017 половиной 6,5%. При долгосрочном использовании депозита вы теряете реальную стоимость денег. Конечно, это лучше, чем хранить деньги в наличной валюте. Деньги, размещенные на депозитах, банки используют для кредитования, и они работают в экономике. Опыт состоятельных людей показывает, Банковские вклады не являются универсальным инструментом. Независимо от своего инвестиционного темперамента, эти люди не готовы приносить свои деньги в жертву инфляции, поэтому в дополнение к депозитам они используют пифы или покупают акции самостоятельно. Статистика и здравый смысл подсказывают, что такие вложения в долгосрочной перспективе, как правило, обгоняют инфляцию и увеличивают благосостояние. Если бы вы положили в начале 2000 года 100 рублей на депозит и вложили 100 рублей в фондовый рынок, то в конце 2016 года с депозита с ежегодной капитализацией процентов вы смогли бы заработать 466 рублей. Процентная ставка в каждом году равна средневзвешенной процентной ставке по депозитам в начале года. С фондового рынка вы могли бы забрать 1290 рублей. Даже в 2008 году стоимость ваших вложений была бы 367 против 219. Массовый потребитель готов жертвовать доходностью в пользу стабильности, поэтому депозиты столь популярны у населения. Стабильность депозита привлекает психологически. Нет ежедневных изменений стоимости, как в пифах или акциях. Однако для рационального инвестора, который осуществляет регулярные инвестиции, высокая волатильность идет на пользу его благосостоянию, более подробно об этом в материале «Волатильность может приносить доход», но не спекулянтам. Если деньги все же понадобятся во время действия договора вклада, то обычно теряется весь ваш процентный доход. Процентная ставка по вкладам до востребования – то, что останется у вас при досрочном расторжении вклада, обычно около процента. Если деньги лежали в банке долго, то они уже подвергались коррозии в виде инфляции а лишаясь защиты в виде накопленных процентов, их покупательная способность сократится и еще больше. Выводы. Мы не призываем отказываться от вкладов в банк и нести все деньги в пифы и акции. Разумно сочетать эти варианты вложения денег в комфортном для себя соотношении, как это делают состоятельные люди в развитых странах. В отношении депозита каждому надо помнить. Банк может разориться и не вернуть ваш вклад. Это всего лишь обязательство юридического лица возвратить деньги и проценты. Ставка по вашему депозиту, скорее всего, будет ниже инфляции. Если забрать деньги досрочно, то, скорее всего, потеряете большую часть процентов по вкладу. Если вы ориентированы на долгосрочное увеличение благосостояния, то рациональнее использовать акции, непосредственно или покупая пифы акций, например, индексные фонды акций. Оптимальное соотношение акций и депозитов зависит от вашего возраста, стабильности доходов, текущей структуры вложений и инвестиционных целей. Зарубежные исследования показывают, пересматривать структуру своих сбережений в пользу консервативных инструментов следует лишь по мере приближения к пенсионному возрасту. В молодом возрасте, когда период, на который вы готовы инвестировать средства, достаточно велик, вы можете позволить себе принять риски, которые сопровождают инвестиции в ценные бумаги. В любом случае мы рекомендуем держать на депозите не менее половины ваших годовых расходов. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании». В электронном виде книга распространяется бесплатно и доступна для скачивания в удобном формате на нашем сайте arsagera.ru.